0: Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarın Erden'e hoş geldiniz. Bugün İstanbul Moda'dayım. Ee, yanımda Ersin ve Özgür var.
1: Koronavirüs üzerine konuşacak olursak bu salgın üzerine, bu salgın da böyle bir şey var. Hep şöyle şeyler söyleniyor ama deniyor ki işte aynı gemideyiz, hepimiz bu şeyleri yaşıyoruz ama bir yanıyla öyle görünüyor gerçekten. Bu tehdit hepimiz için bir tehdit. Yani koronavirüs zengin dinlemiyor, fakül dinlemiyor ya da farklılıklar dinlemiyor diyoruz. Kadın dinlemiyor, erkek dinlemiyor, çocuk dinlemiyor. Herkese bulaşma ihtimali yüksek bir ihtimal. Böyle bir senaryo da şaşırtıcı. Çocuklar
0: daha korunaklı bir yandan ama e, çocukların daha korunaklı olması hiçbirimizin canını sıkmıyor. Çünkü hani o işte irade dedik ya onlara hmm. zaten iradesi yok. Onlar orada dursun. Diğer biz yetişkinler eşitse şey yapıyorsak o tamam. Ya da yaşlılar daha çok etkileniyor belki de. Çünkü en
2: çok
1: ölümcül vaka orada gerçekmiş.
0: Onu da belki yine normalleştiriyoruz çünkü zaten o çok yaşamış diyoruz.
1: Evet ama tabii şeyi de gösteriyor. İlerideki çalışmalar bize daha çok veri de sağlayacak. Herkes gerçekten koronavirüsten eşit mi etkileniyor? Yani burada mesela herkesin etkilendiği bir olay. Herkes eşit mi etkileniyor?
2: Hayır etkilenmiyor. Çünkü yani bu öldürmeyen acı bizi güçlendirir hikayesi. Bir şey de başlıyor.
0: Acının önce öldürmemesi gerekiyor.
2: <gülüyor> önce acı öldürmemesi gerekiyor ama öbür taraftan da gerçekten mesela ekonomik olarak yeterliliğin var mı? Çünkü ben aynı zamanda hem koronavirüsüm, hem çalışmam gerekiyor, hem de işsizlik tehlikem var. Şimdi benim baş etmem gereken üç tane travmatik olay var. İşsizlik gerçekten önemli travmalardan biri. Özellikle yani 20. ve 21. yüzyılda. Şimdi dönüp baktığımızda ben herkese aynı travmalarla baş etmiyorum ki. Yani benim aldığım risk diğerlerinden fazla. İşte yani yaşamın adil olduğuna dair inancım yıkıldı. Birden çok travmayla uğraşmak zorundayım ve ne yapacağım? Birden çok desteğe ihtiyaç duyacağım. Hem devlet desteğine ihtiyaç duyacağım, hem çalıştığım çalışma arkadaşlarımın desteğine ihtiyaç duyacağım. Hem e, sağlık sisteminin desteğine ihtiyaç duyacağım. Hem de ailemin, akrabalarımın korunması üzerine bir destek. Onlardan uzak yaşayabilmek, onları kendimden koruyabilmek gibi bir desteğe ihtiyaç duyacağım. Ki sanırım önemli şeylerden biri benim yani gördüğüm kadarıyla insanın kendi nefesinin bir başkasına, sevdiklerine dair bir tehdit oluşturması. Yani ben bunu gerçekten anlamsal olarak çok büyük bir tehdit edici ve travmatik bir şey olarak görüyorum. Yani direkt travmatik olarak tanımlamasak
1: bile ciddi kaygı arttırıcı bir şey. Yine
0: şey Birine da... zarar verme ihtimali. Yani Sevdiğine zarar verme. Benim varlığım da. bir tehdit oluşturuyor. Hmm. Yani.
1: Bir de nefesin zarar vermesi. Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Nefesin zarar vermesi. Nefes çünkü bizim yaşamla hatta psike nefes hmm. demek. Nefesimizin zarar vermesi. Evet yalnızlaşma belki çok şey bir önem olabilir. Yani travmayı daha yıkıcı hale getirilen ya da etkilerini artıran en önemli şeylerden biri travma eğer mağduru yalnızlaştırıyorsa o zaman daha yıkıcı olmaya başlıyor. Hepimizin başına bir şey geldiği zaman bu yalnızlaşma doğallığında olmuyor. Çünkü hepimiz aynı problemle hem hal olmaya başlıyoruz. Tabii burada şöyle bir ipucu da var. İyileşme konusunda da dayanışma da iyileştirici bir şeye dönüşmeye başlıyor. Nasıl yalnızlaştırma yaralayıcı bir şey ise dayanışma da bunun onarmakta en önemli şeylerden biri.
2: Önemli şeylerden biri sanırım tam bir iyileşmenin mümkün olmadığını da hatırlamak. Çünkü öbür türlü tam bir iyileşme dediğimizde şöyle bir şey değil o. Yani mesela travmatik anı tamamen yok olacak. Unutacağız. Tam tersine travmatik anıyı istediğimiz zaman hatırlayabiliyorsak travmayı çözmüş oluyoruz. Travma iyileştirilebilir bir şey değil aslında. Çözülebilir bir şey. Ne demek o? İstediğim zaman hatırlarım. İstediğim zaman hatırlamam, unuturum. Hiç yokmuş gibi davran, davranabilirim ama... Eskaza geliyorsa hakkında onun üzerine düşünebilirim.
0: Peki bundan sonrası için mesela konuşalım. Hani koronavirüs konuşuyoruz. Şimdi herkesin yaşadığı bir zorluğu yaşıyoruz. Bir gün bunlar geride kalacak inşallah. Yani biz bazen hatırlayıp bazen hatırlamama lüksüne sahip olacağız. Ama artık hani bunun yani nasıl diyeyim çok basit bir virüsün ya da çok basit bir şeyin 21. yüzyılda hepimizin hayatını çok tehdit edebildiğini işte bütün o normlarımızı rutinlerimizi yerle bir ettiğini gördükten sonra insan aslında hayatına en eskisi gibi devam edemeyecek yani çünkü bir şey tekrar bizi bu hale döndürebilir ve bu bundan korumak bizim elimizde olmayacak yani deprem deseniz işte daha sağlam yapılarda oturacaksın sel baskını desen işte su kanalları yapacaksın işte belki nehirden uzakta bir yerde ev tutacaksın virüs gibi böyle bir sağlığı biyolojik olarak doğrudan tehdit eden bir şeyden korunmak için insan ne yapabilir ki uzun vadede
1: Evet yeni bir anlayışla gelişmeye başlıyor değil mi? Yani bu mesela bu koronavirüsten korumanın en önemli şeylerinden biri maske diyoruz. Yani maskenin önemli özelliği duygulanımı dışa yansıtmayı engelleyen bir yanında var maske. Yani korunduğumuz şeylerden biri bu. İkincisi mesafe diyoruz. Gerçekten biraz önce de konuştuğumuz gibi insan aslında bir başkasıyla hep insan. Gidip birine sarılmak, biriyle beraber olmak, beraber oturmak, yemek yemek, gezmek. Bunlar bizi biz yapan şeyler ve bir mesafe, sosyal mesafe ya da fiziksel mesafe olarak bir mesafeden bahsediyoruz. Bunlar tabii bizim hayatı tekrardan düzenlememizi çok değiştirecek. Örnek veriyorum, eskiden bir eğitime gittiğimizde işte hocam eğitimde görüntülü kayıt yapabilir miyiz, ses kayıt... Hayır, kesinlikle izin vermiyorum derdi hocalar. Şimdi herkes evinde, uzaktan eğitimler gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden çalışmalar çok yaygınlaşmaya başladı. Biraz bu insanları fragmente eden, yalnızlaştıran bir sürece doğru, daha izole eden bir sürece doğru ilerliyoruz. Yeni bir varoluşa doğru sanki ilerliyoruz. Yani tabii pandeminin bu taze etkileri olacak gibi yeniden yapılanan bir hayat. Buradan elde ettiğimiz alışkanlıklar, süre gidecek gibi ne olacağını bilemiyoruz tabii nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı. Ama ciddi işler yapacak gibi görünüyor hayatımızda.
0: Mesela bunu şu açıdan baktığımızda hani benlik diye konuşuyorduk. Yani bir ötekinin üzerinden kendi benlik inşası üzerine konuştuğumuzda. Yine ötekiler olacak. Biz öteki bizden çok uzaktayken ondan benliğimizi inşa edebilir miyiz? Yani onun yüzünü görmeden, onun bakışlarını hissetmeden. Yani yine o işte ontolojik anlamda varlığını sürdürecek. Ama biz artık o duygusal bulaşı etkileşimi hissetmeyeceğiz. Burada böyle Sahte bir ben yani işte sırf ben olsun diye bir ben mi çıkacak ortaya? Nasıl bir şey çıkacak ortaya? Ben
2: biraz öyle düşünmüyorum çünkü belki de hiçbir zaman dışımızda bir gerçekle karşılaşmadık. İnsanı düşündüğünde hiçbir zaman bir gerçekliği olduğu gibi alabilen bir kayıt cihazı olmadı. Doğal olarak çoğu zaman hatta tam tersine değiştirerek dönüştürerek alıyoruz. Yani hani tıpkı bu gözümüzün aslında ışığı görmesi de nesneyi görmemesi gibi yansıyan nesneyi, yansıyan ışığı görmesi gibi. O yüzden her zaman insan zihninde de ötekini canlandıracak. Sadece daha az birisi olabilir. Yani bu, bu sorun yaratabilir. En sonunda şunu unutmamak gerekiyor. Mesela uzun süre tecritte yaşamış insanlar, tek başına kalmış insanlar artık kendi seslerini kendi üretiyorlar. Kendi görüntülerini kendi üretiyorlar, kendi beyinleri üretiyor daha doğrusu. Işıklar, renkler görmeye başlıyorlar, bir başkasıyla konuşmaya başlıyorlar. Doğal olarak insanı tecrüte aldığınızda, hiç kimseyle görüştürmediğinizde karanlık bir odada dahi, kapkaranlık bir odada dahi ötekiyle iletişim kuruyor. Ama kendi içindeki bir ötekiyle iletişim kuruyor. Sadece dediğim gibi yani hani eksik verilerle ya da yeterince renklendirilmemiş ötekinin her zaman bir tehdit olabileceği bir dünyadaki benlik sıkıntılı bir benlik olabilir. Ama bu bizim her zaman için ötekini tasarlayacağımız anlamına da geliyor. Yani hani Zaten tasarlıyorduk. Umarım yeterince yakın sıcak, samimi ve açık ilişkiler kurabiliriz en yakınımızdakilerle. Eğer bu olursa çünkü ötekine dair hayallerimiz bunun üzerinden kurulabilir. Ötekini tasarlamak bunun üzerinden kurulabilir. Yoksa gerçekten bu maskeyle karşılaşıyor olmak ya da o duygusal bulaşı hem hal olmayı daha az yaşayacağımız kesin. O bir sorun. Onu aşmamız gereken bir sorun. Ama insan ben insanlara inanırım yani insana umudun insanda olduğunu düşünürüm. Hep. Orada bir yerlerde hep ötekini tasarlarken yakın çevrenin belirleyici olduğunu da bilirim. Hangi çevrenin içerisindeyiz ona bakmamız gerekiyor. Eğer orası
1: iyiyse belki ötekiyle ilişkimiz de iyi olabilir. Özgür güzel bir şey söylüyorsun. Evet biz gerçekten gerçekliği olduğu gibi alan varlıklar değiliz. Onu yamultuyoruz. Yamultuyoruz. Yamultmak mı o? Düzeltiyor muyuz ne yapıyoruz? Düzeltmiyoruz ama
2: yani hep. Hep bir süzgeçten geçiriyormuşuz gibi bir, süzge... bir, bir algı süzgecinden yani kendi mizacımızla işte karakterimizi oluşturan o belki de dizgelerimiz senin söylediğin gibi dizgelerimizle inançlarımızla hep bir süzgeçten geçiriyormuşuz gibi hı hı. düşünüyorum.
1: Yani bir süzgeçten geçirip onu gerçekliği zihnimize yer ediyoruz o gerçekliğin hı. ne olduğuna dair hiçbir zaman hiçbir fikrimiz olmayacak. Hep bir gayet cihazı kadar net bir şey olmayacak. Hep süzgeçten geçenleri. Evet, hep bizim subjektif bir şey olacak yani. Hı hı. Ve süzgeçten geçenlere aslında inanıyoruz da. Bu böyledir diyoruz. İnanmak İnanmaktan
0: hı. başka bir çaremiz yok diye herhalde. Evet, inanıyoruz.
1: değil mi yani? Ve bellekte bunlar yer ediyor. Diyoruz hı. ki hakikat budur hı. diyoruz. Ki
2: orada da sanırım şunu unutmamak gerekiyor. Yani hani, hakikata neden ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü gerçekten bir süzgeçin içinden geçtiğini bildiğimiz anda hakikate ihtiyaç
1: duyuyoruz. Hakikati biz yaratak biliyoruz Onu, zihnimizde. Gerçekten
2: hakikate ulaşmak konusundaki beceriksizliğimizi bildiğimizde hakikati aramaya başlıyoruz gibi geliyor bana. Yani hani, O yüzden de mesela bilim denilen bir şey var. Çünkü hakikate ulaşmakla ilgili bir derdimiz olduğunu, bir sorunumuz olduğunu biliyoruz. Onu göremeyeceğimizi, çıplak beş duyumuza, çıplak gözlerimizle, işte beş duyumuzla elde edemeyeceğimizi bildiğimiz için her zaman bir subjektivite olduğunu fark ettiğimiz için araya başka araçlar koyuyoruz gibi geliyor bana. Yani, yani hakikat arayışı bence beceriksizliğimizi kabullenmekle başlıyor, unutmakla başlıyor, unutabilmekle başlıyor.
1: Tekrar başlayabilmekle başlıyor. Evet. İşte o dizgeleri unutup yeni baştan başlamakla başlıyor. Aslında buradan şöyle bir şey de var. Yani travmanın böyle bir etkisi var. Tabii travmanın yıkıcı burada travmayı küçümsediğim anlamında değil ama travma bize e, hakikatimizi alt üst ediyor. Hı-hı. Yani o bizim dizgelerimizde, süzgecimizde, belliğimize yer eden şeylere dur bakalım bir dakika bu böyle değil.
2: Ezbere olan hakikatimizi değil mi? Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum aslında. Ezber, ez, ezber o. Dünyanın adil olduğunu kim söyledi bize?
0: Size kim söyledi yani?
1: Evet ya da anlamlı olabileceğini. Evet, başkasına güvenmen gerektiğini.
0: Her şeyle baş edebilirim. Peki o travmanın o zaman o yıkıcı tarafı hakikati yeniden aramaya çıkmış insanın yorgunluğu mu acaba?
1: Şimdi...
2: Onu söylemeden önce benim aklımda olan bir şeyi söyleyeyim sana. Yani mesela krizin, yani travma bir kriz anı. Ya yani Krizi tanımlarken bir dönüm noktası olarak tanımlıyoruz ama sanırım eski Yunanca'da hatırladığım kadarıyla bir yazından şey, yargılamak, hüküm vermek demek. Yani kriz böyle bir şey. Yani yargıladığınız, hüküm verdiğiniz bir an. Ee, yaşama dair. Şimdi geçmişi yıkmak. Ee, bu yüzden önemli yani tra- ben her zaman şu, e, travma danışan yani travmayla gelen danışanlarıma şunu söylerim bakın derim etrafınıza bir insan var herkesten farklı gülüyor olaylara herkesten farklı bakıyor algılayışı, yaşam tarzı hayranlık uyandıran birisi iyice yak- bakın ona, yakından bakın hayatına bir göz atın muhakkak derin bir travma bulacaksınız ama travmayla baş eden bir insanda bulacaksınız şimdi travmayla baş etmek aslında olgunlaşmanın Önemli bir kriteri. Biz ana rahminden çıktığımızda da o travmayla baş etmek zorundayız. Yani doğum anı da bir travma derler ya. Onunla baş etmek zorundayız. Aslında travmalar olgunlaşmanın belki de bilgeleşmenin daha büyük anlamda önemli şeylerinden biri. Nerede kırılgan edigen birisi varsa ya hiç travmaya uğramıştır ya da çok ciddi travmalara maruz kalmış. Ama bununla baş edememiştir. Burada yani ona toplumsal olarak destek veremediğimiz de anlamında da çıkar. Yani bir tek onu orada sen başa demedin deyip onu bir yere itmek istemiyorum ama otralma yaşayanı demek ki tutup kaldıramamışız. Destekleyememişiz de. Bunu da düşünmek gerekiyor. Olgunlaşmak bir alternatif olarak travmanın sonunda her zaman bizi bekliyor. Bu da tam da her şeyin söylediği gibi o dizgeyi böyle bir sarsıp yok edip gerçekçi, yaşamla bağlar kuran, birbirimizle bağlar kuran yeni bir tarz edinebilmekte. O olgunlaşma orada yatıyor.
1: Evet yani bir travma bir yanıyla yıkıcı, bir anda da yeniden yaratma da beraber kendini onaran, yaralayan, yaraları saran bir yere de evlitebilecek bir şey. Çünkü yeni bir dizge kurmak, yeni bir hakikatle baş başa kalmak ve buradan yeni anlamlar, yeni ontolojik bir alan yaratabilmek mümkün de olabiliyor.
0: Peki size o zaman şunu sorayım mesela bu korona dünya için bir travmaysa ve yeniden yaratma sürecinde dünyada mesela neler gözünüze çarpıyor da aklınıza ne geliyor yani yeniden yaratmak için neler olacak sizce?
1: Yani bir defa şunu gördük yani sonuçta bunun en önemli etkilerinden biri çok global bir şekilde yaşandı. Yani biraz farkları ortadan kal Mesela bu dönemin en önemli şeylerinden biri birçok arkadaşımı görüyorum yurt dışında doktora yapıyor. Büyüksek isans yapıyor. Normalde böyle şeyler çok mümkün değildi. Yani böyle bir dünyayı ufaklaştıran, globalleştiren yanı var. Ve bir anda e, hepimiz aslında bir dünya vatandaşı olduğumuzu e, ve teknolojinin de e, imkanlarıyla böyle bir olanağa sahip olduk bu süreçte. İkincisi yaşamı bu kadar hızlı aktığı yerde yaşamı yavaşlatan bir yanında oldu. Ve ne kadar yaşamlarımızın aslında ufak bir viral partikülün bile ne kadar kırılgan hale getirebileceğini... Birçok insan şöyle diyor yani... ...kendi gerçek bu kadar koşturma halinde yaşamanın... ...ne kadar acı verici bir yerinin olduğunu fark ettim diyor. buna mesela bize aslında kendi etrafımızdaki olanaklara sarılmak... ...onların kıymetini bilmek, hayatı biraz yavaşlatabilmek.
0: Ya da çok da önemli değilmişiz sanki. Ben öyle hissettim yani. Çok da önemli olmadığımı düşünerek yeniden yaratıma gittim. Yani ben olmasam da bu dünya varmış. Yani birçok işte doğadaki işte nehrin ormanların tekrar böyle canlandığı söyleniyor. Aha. İnsan elini eteğini çekince. Çünkü bu virüs aslında insan öldürüyor yani diğerlerine bir zarar vermiyor ve biz o narsist canlılar biz olmasak dünya olmaz diyen canlılar bir tokat yemiş gibi hissediyor. Aslında biz olmasak daha iyi olan şeyler de varmış gibi. Şimdi bunu,
2: bunu söylemek için çok erkenmiş gibi geliyor. Yani sen bireysel olarak böyle e, düşündüğünde aslında bu tip durumlara hazırlıklı olduğuna ya da işte kendini sorgulamaya hazır olduğuna dair bir şey duyuyorum. Oysa ki insanlar henüz krizin içinde ve şimdi o krizle baş etme yöntemi e, bundan çıkaracağı yöntemi şey e, olgunlaşmayı belirleyecek. Yani biz dayanışarak mı krizle baş edeceğiz? Hayaller kurarak mı baş edeceğiz? Arzularımız, isteklerimizle e, ne yapacağız? Gezmek, dolaşmak, bir ötekine dokunmak, ne bileyim, partilemekle ne ne yapacağız? Ya yani bu bu arzuyla ne yapacağız? Yani, yani önemli olan şeylerden biri bu. O yüzden travma ile nasıl baş edeceğimize henüz yeni yeni oturtuyoruz. Yani, yani bu aşılarla aşılarla elin gavuru bize aşı gönderiyor. Teknoloji oradan. Evet bu, bu yeni bir bakış açısı getirebilir ötekine. Yani hani ama öbür taraftan da Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre birçok ülke henüz aşıdan haberi yok. Yani hani girmemiş, gümründen geçmemiş aşı. E şimdi ne yapacağız? Dünya olarak biz böyle bir pandemiyle böyle baş edeceğiz. Ondan sonra da. ...olgunlaşma mı yaşayacağız?
0: İmkansız. Bu krizi
1: o zaman nasıl ele alacağımızla alakalı. Bu biraz zamanla gösterecek. Çünkü bu şeylerin şöyle şeyler de duyuyorum. Bir yandan olanakları açan bir yanı var. Evet, dünyayı küçülten, iletişimi kolaylaştıran, akışı kolaylaştıran, bir teması sosyal ya da fiziksel teması olmasa bile iletişim üzerinden teması kolaylaştıran bir yanı var ama bir yanıyla da totaliterleşmeye imkan tanıyacak bir yanı da var. Yani o kadar pasifize olduk ki evlerde ve işte sokağa çıkma yasakları evet bir yanıyla gerekli ama bir yandan da bizi böyle bir tutuk bir halede getirdi. Yani bu iktidarın bunu nasıl kullanacağı, insanların bunu nasıl kullanacağı, bu olanakları ya da yarattığı olanaksızlıkları nasıl kullanacağımız açtığında sürecin göstereceği bir şey bize.
0: Uzun vadede şunun bir garantisi olacak mı sizce onu sorayım size. Yani iktidar bir gün insanların kendi iktidar menfaati için evde durmaları gerektiğini bahane söyleyebilecek mi sizce? Bu ülkede şöyle bir enfeksiyona rastlandı. İnsanların sokağa çıkmaması gerekiyor bir sürü bulaşın azaltılması için. Bunu şey için söylemiyorum mesela çeşitli işte yeraltı işte siyasi odaklardan işte hücrelerden bir takım böyle bir sinyaller hissediyor iktidar. Henüz bu medyada yansımıyor zaten yani medya zaten onun elinde. Anak'ın da bundan haberdar değil ama böyle fısıltı gazetesiyle ortaya çıkan bir durum var ve iktidarlar bakın böyle bir risk var evinizde oturun diyebilecek mi diyebilir mi?
2: Yani işte bu tüm komple teorilerin aslında açığa çıkmasını ve var olmasını ve bizi de kıllandırmasına hiç komple teorisine gelmiyorum diyen insanların daha gelmem diyen insanların dahi yani böyle bir kılının kıpırdamasına, böyle bir tüylerinin diken diken olmasına sebep olabilecek şeyler. Evet gerçekten böyle bir ihtimal var. Sadece işte yani bunun birileri tarafından uzayda bir yerlerde belirlenip burada böyle hüküm süren bir şey haline dönüşeceğini düşünmek benim için sorun. Yoksa ben buna evet bu mümkündür derim. Ama öbür taraftan yani burada akademisyenlerin, burada sendikaların, burada ne bileyim ana muhalefet partilerinin ya da ne bileyim herhangi bir cemaatin, grubun toplu bir şekilde yani hani eksiksiz bir şekilde bunun arkasından gidebileceğini düşünmekle mümkün olabileceğini. Eğer bunu söylediğinde hepimiz sıraya gireceksek evet mümkün ama yani hani her zaman birileri kötü çocuk olmuştur. Yani hani tarihte o, hep o kötü çocukların aslında diğer büyük kitleleri harekete geçirebilmesiyle ilerlemiştir bence. Yani hani her zaman suçlu olmayı göze alabilen birileri olmuştur. Öteki olmayı göze alabilen birileri olmuştur. O yüzden sen ben hizaya gireceğiz de mesela LGBT'yi nasıl sıraya girecek? Yani çünkü iki kez ezilmiş olacak. Kadınlar nasıl sıraya girecek? Ee, çünkü beyazlar ve erkekler ve Türkiye'de mesela e, Sünniler olarak hizaya girdik. Çünkü bizi destekleyebilir bu sistem. Kapanmak e, ve evden çıkmamak. Ama bizden bir adım ötesi mesela kadınlar iki kez daha çok darbe yemiş olacak. Evde şiddet görmeye başlayacaklar çünkü. Şimdi onların... Dışarı çıkma ihtiyacını nasıl e, karşılayacak? Nasıl onları mesela onlara savaş açma, açarak o evde tutabilecek bir süre sonra? E, o biraz önce sanırım sen anlattığın e, ötekiyle ilişkide de böyle bir şey var. Yani ötekiyi sürekli gösterirsen e, bir yerden sonra öteki normalleşecek ve varlığını daha yüksek sesle e, söylemeye ihtiyacı duyacak. Sen onu ne kadar ötekini ne kadar köşeye sıkıştırırsan ona o, o kadar sadece... İsmi de dahi var olmak isteyecek. O yüzden bir komplo teorisi olarak evet evlere kapanıp ve ototoriter sistemlerin bir parçası olma ihtimalimiz var. Ama suçlu olmayı göze alabilecek, yeterince sıkışmış kadın, yoksul, LGBT'yi ya da başka etnik kökenlerden, başka kültürlerden gelen insanlar her zaman var olacak. O yüzden çok imkanlı görmüyorum ben. Topyekun bir totaliter baskıyı hep beraber kabul edelim ve okey diyelim. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ölümden daha kötü bir şey varsa o da yaşayamamaktır. Bu ayrımı şöyle tanımlayayım. Yani hani yaşıyorsunuz ama ne kimliğinizde varsınız, ne cinsiyetinizde varsınız, ne üretiminizde varsınız hiçbir şekilde kabul görmüyorsunuz. Sokağa çıkamıyorsunuz. Sokakta e, görüldüğünüzde yüzünüze tükürülüyor. Yani mesela bu Mesela yaşlılar bu yüzden azarlandı. Değil mi? Yani hani evine gittiği bir sürü insan üzerine gittim yaşlıların e bu kapanma döneminde. Önceki kapanma döneminde daha doğrusu. E ne oldu? Niye sokaktalar? Çünkü yaşayamadıklarını, evde yaşayamadıklarını söylemeye başladılar. O yüzden sokağa çıktılar. O yüzden kısıtlamalar ortadan kaldırın demeye başladılar. Var olamamak ölümden daha sıkıntılı bir şey haline dönüşebilir. Yani bir yaşlı için eğer yaşayamayacaksam, hakkıyla yaşayamayacaksam ölürüm daha iyi sokakta da virüsle bulaşsın ne olursa olsun demek gibi bir şeyden bahsediyorum aslında.
1: Yani ben de Özgür'e bu konuda katılıyorum. Yani hayat öyle tek bir gücün akışı şeklinde ilerlemiyor. Hayat güçler yığını ve böyle bir majör bir güçten ziyade minor güç odakları, gruplar, Özgür'ün bahsettiği gruplar, onun dışında sosyoekonomik, duruma bağlı sınıflar bambaşka bir şeyle karşı karşıyayız elbet ki totaliter rejimler bunu kullanmak isterler her şeyi kullanmak isterler sadece bunu değil iktidar elinde bulunan her imkanı kullanıp daha tahakküm kurmaya çalışabilir onun karşısında da direnç odakları muhakkak oluşacaktır bunu dediğim gibi dediğimiz gibi krizin çok ortasındayız nasıl bir sahne kendisini gösterecek nasıl bir sahne bu olacak bunu hep beraber göreceğiz
0: Peki Ersin Özgür çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için. Biz
2: teşekkür ederiz <gülüyor> davet ettiğim
0: için.
1: Çok teşekkür ederiz Cengiz. Seni böyle modada görmek de bizi mutlu ediyor.
0: Peki buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.